0: Cadê o povo da fé nesse lugar? Você está animado, querido, com aquilo que Deus está pronto para fazer na sua vida? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você sabia que o Espírito de Deus, Ele que é a destra do Senhor, Ele está aqui nessa noite, Ele está dentro de você, Querida, nós precisamos ter a consciência que o Espírito Santo, Ele é a destra do Senhor, Ele continua fazendo proezas, Ele continua fazendo o impossível acontecer. E sabe, queridos, quando nós vamos para um culto, nós não podemos colocar a nossa expectativa no canal. Precisamos colocar a expectativa naquele que faz as proezas. Eu vou dizer, não, você precisa estar com a sua expectativa naquele que pode fazer qualquer coisa por você. E se todas as vezes a nossa expectativa estiver nele, querido, cada culto vai ser um evento, cada culto vai ser uma experiência, cada vez que a gente se reunir para buscá-lo, para adorá-lo, a mão poderosa do Senhor vai estar agindo sobre a nossa vida, vai estar operando ao nosso favor. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga, não perde a presença, a oportunidade de reverenciar essa presença. <risos> Aleluia! Levanta as tuas mãos, Pai, nós queremos te agradecer. Levanta as tuas mãos ao Senhor, agradece ao Senhor, querido, porque se você está aqui nesse lugar, é porque Ele te sustentou até aqui, é porque Ele tem sustentado a tua vida até o dia de hoje, não será diferente amanhã, Ele não vai mudar amanhã, Ele continuar te sustentando amanhã e depois de amanhã sendo o mesmo Deus fiel o mesmo Deus que cumpre a sua palavra o mesmo Deus que diz e faz aquilo que diz em quem nós podemos colocar toda a nossa confiança porque aquilo que você tem dito Senhor é o que você fará obrigada Pai nós estamos aqui como aqueles que acreditam, nós estamos aqui como aqueles que se levantam nós estamos aqui para quebrar toda a religiosidade estamos aqui para desfazer toda a incredulidade estamos aqui para levantar a bandeira da palavra do Senhor e dizer essa palavra é a verdade não existe outra palavra não existe outro fundamento outro firme fundamento capaz de nos sustentar capaz de nos manter de pé em nome de Jesus nós exaltamos essa palavra nós exaltamos a palavra você pode dizer assim comigo eu exalto a palavra de Deus na minha vida você pode pegar a sua bíblia eu sei que isso não é uma aula do reino mas é um culto do povo da fé e você vai levantar bem alto a sua bíblia e você vai dizer assim esta é a infalível a incorruptível a indestrutível semente a palavra de Deus e ela cairá no bom solo do meu coração eu creio que eu sou o que ela diz que eu sou que eu tenho o que ela diz que eu tenho e que eu posso tudo que ela diz que eu posso e eu creio que a minha vida nunca mais será a mesma porque essa palavra será plantada no meu coração nessa noite e ela vai frutificar cem vezes mais aleluia você pode dar um glória a Deus por isso? você pode sentar, queridos, eu percebo mesmo a necessidade que nós temos de termos a consciência do poder, da firmeza que essa palavra tem, amém, nós precisamos entender que essa palavra é o firme fundamento, eu quero agradecer o pessoal do louvor, né, obrigada gente, que Deus abençoe vocês, queridas, se você quiser ficar trabalhando junto comigo, fica à vontade, amém, então diga-se comigo a palavra de Deus, Diga de novo, mais, com mais força, com voz de profeta, diga assim, a Palavra de Deus, ela é o firme fundamento, então na verdade ela é o que nos sustenta, ela é o nosso chão, ela é literalmente querido, aquilo que nós precisamos para continuarmos andando e avançando e cumprindo todo o propósito de Deus nessa terra, diga tudo que eu preciso está na Palavra. Diga de novo, tudo que eu preciso está na Palavra. E hoje é uma noite que o Senhor vai chacoalhar você. Eu acredito mesmo, querido, que como o pastor Márcio disse no começo, nós estamos no momento onde o Senhor está despertando a igreja nós estamos no momento aonde Deus está iluminando e abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreender aonde nós estamos em Deus o nosso lugar em Deus a nossa identidade em Deus para que nós possamos nos levantar e nos posicionar como uma voz do Senhor nessa nação diga-se comigo, Deus está levantando pessoas que sabem quem são em Deus Sabe, você e eu precisamos saber o nosso papel, nós precisamos entender queridos que a igreja está aqui, na verdade como a noiva de Cristo, diga-se comigo, a igreja é a noiva, então se você é a noiva, querido nós estamos aqui para fazer as mesmas obras do noivo, nós estamos aqui para sermos expostas para essa geração. Nós estamos aqui para ser o canal de Deus, aonde Ele vai usar para alcançar e transformar a vida de pessoas. Então nós precisamos crescer com esse entendimento, porque eu creio que Deus está fazendo um, um rebuliço, querido, mesmo no nosso meio, está começando na casa dEle, amém? E eu e você não vamos mais conseguir viver uma vida comum, Sabe essa vidinha, essa vidinha que muito, sem muito resultado? Essa vidinha muitas vezes, querido, comum, sabe por quê? Porque Deus nos chamou para sermos sobrenaturais. Ei, eu vou dizer de novo, Deus te chamou para ser sobrenatural, meu irmão. Mais uma vez eu vou, eu vou te dizer isso, Deus não te chamou para ser comum. Ele mesmo, quando se lembram daquele momento aonde Pedro teve aquela visão dos animais descendo diante dele e o Senhor, né, dizendo para ele, ele, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. E o Senhor disse: "Não chama de imundo o que eu purifiquei. Não considera comum o que eu purifiquei". E nós entendemos que Pedro se referia àqueles que não tinham aliança com Deus, os gentios, né, que éramos eu e você antes de Cristo. Mas hoje, queridos, nós não somos mais imundos, nós não somos mais comuns, nós somos purificados pelo sangue dele, nós somos lavados pelo sangue dele, então você não é mais uma pessoa comum, você é aquele que carrega a presença, você é aquele que tem Deus habitando dentro de você, você tem a, a sabedoria, você tem a inspiração, o próprio Espírito querido tem inspirado o nosso coração, Oh, aleluia, tem alguém aqui nesse lugar? Como é que alguém pode se achar comum se você tem o próprio Deus inspirando o teu coração? Te direcionando para fazer coisas, te fazendo enxergar o que ninguém mais vê. Oh, aleluia! Nós não fomos chamados para sermos comuns, querido. E por isso nós não podemos ser aqueles que vão ser influenciados é por isso que eu e você não podemos nos colocar do lado mais fraco nós estamos nessa terra queridos, em Cristo diga comigo, eu estou em Cristo você está nele, eu estou nele nós estamos unidos numa aliança com o Senhor para que através dessa união o mundo conheça quem ele é eu vou dizer de novo, você está nessa terra querido, para que o mundo saiba que existe um Deus que faz proeza que existe um Deus que faz o impossível, que existe um Deus que ainda é bom e misericordioso não deixou de ser e vai continuar sendo fiel àquilo que prometeu nós estamos aqui para levantarmos essa bandeira, amém? eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16 tem um texto que o Senhor colocou no meu coração é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite porque eu creio mesmo querido que Deus está tirando uma mentalidade uma mentalidade de não posso do meio da igreja uma mentalidade de que não, não é para mim, não isso é grande demais, não não, é, não sou eu a pessoa que Deus vai usar ei querido, é você, você está em Cristo, então é você é você a pessoa que Deus quer usar é você que Ele quer encher é você que Ele quer fazer transbordar a tua vida agora deixa eu te perguntar uma coisa pra que, que Ele vai transbordar a tua vida se não for para alcançar quem está do lado na verdade se você está cheio tudo bem, você está sendo beneficiado pelo que está dentro mas se você transborda aquilo que está em você, começa a alcançar a vida das pessoas que estão do teu lado e você começa a ver Deus transformando a vida de pessoas você está aqui querido aleluia, quantos estão aqui animados em saber que Deus tem planos para fazer através da sua vida nenhum propósito de Deus querido nessa terra vai passar e vai acontecer se não for através de nós todos os propósitos, tudo aquilo que Deus planejou para fazer na terra, vai passar por alguém. Que seja você o canal que Deus vai poder encontrar a fé e dizer assim, vai ser através dele que eu vou alcançar aquele lugar, vai ser através dele que eu vou alcançar aquela empresa, vai ser através dele que eu vou alcançar aquele hospital, vai ser através dela que eu vou transformar aquele ambiente. Queridos, nós precisamos nos ver assim, amém? então vai lá comigo, Mateus capítulo 17 eu quero que você veja aqui o um momento no, no versículo 13 o um momento que Jesus questiona os discípulos quem você está dizendo que eu sou? quem eu sou para você? e aí ele diz aqui no verso 13 e indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos quem diz ser o, o filho do homem? quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo. O ungido, né? Cristo quer dizer o ungido, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, então Jesus afirmou, bem-aventurado és, irmão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, ei querido, quantos estão prontos para ouvir a revelação que vem diretamente de Deus para o teu coração? Jesus, Ele disse, olha Pedro, essa revelação que você acabou de ter, foi o meu próprio Pai que te revelou. Você está entendendo, não é o que o povo está dizendo, não é o que as pessoas estão falando lá fora. O que é que Deus está dizendo no teu coração? O que é que Deus está falando no teu coração? Não é o que a circunstância está anunciando, você está entendendo querido? Existe uma revelação de Deus para o teu coração. E aí nós entendemos que o Senhor vai dizer assim, no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar um glória a Deus por isso? Querido, a Bíblia não está dizendo, presta atenção. A Bíblia está dizendo, Jesus está falando, olha, eu estou edificando a minha igreja ele é o firme fundamento no qual a igreja está sendo construída e eu quero te dizer que esse firme funda fundamento querido, ele não é abalável Ei, eu vou dizer de novo o firme fundamento que é Cristo ele não é abalável oh aleluia existe um firme fundamento que é ele, e ele está dizendo olha, eu estou edificando a minha igreja debaixo dessa revelação eu sou o ungido eu sou o enviado. Mas é interessante que Ele vai dar para nós a unção DELE. Ele vai dar para nós aquilo que, na verdade, querido, Ele tem: O Seu próprio Espírito, a Sua Palavra, a Sua unção. Por quê? Porque, do mesmo jeito que Ele foi enviado, nós também fomos enviados. Você está entendendo isso? E nesse texto Ele está falando: E por causa disso porque a minha igreja está sendo edificada sobre a minha palavra eu sou o firme fundamento as portas do inferno não vão conseguir prevalecer agora a imagem que a gente muitas vezes está tendo é qual? qual é a imagem que a gente tem? a igreja tentando fazer alguma coisa e o diabo resistindo essa não é a visão que a gente tem, só que a visão que Jesus está dizendo é que o diabo não vai conseguir prevalecer, então na verdade a visão aqui não é a igreja coada tentando fazer alguma coisa, a visão aqui é a igreja entendendo quem ela é, essa igreja se posicionando, às portas do, do inferno, tentando segurar o a igreja vai, ela continua indo, ela continua fazendo ela continua declarando ela continua curando ela continua se levantando declarando proclamando, anunciando as boas novas do reino de Deus então querido chega da gente se ver como essa igreja aguarda Agora, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela, o diabo que lute. Diga para a outra agora, o diabo que lute. Porque na verdade é ele que vai ter que se rebolar para tentar te segurar. Mas ele não vai conseguir. As portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos passar por cima. Eu vou dizer de novo, nós vamos passar por cima. Agora Jesus vai dizer algo muito poderoso. Na verdade, no próximo versículo, Ele vai dizer algo, querido, que traz para nós uma responsabilidade ainda maior. Ele diz assim no versículo 19. te ei as chaves do reino dos céus. Interessante que a gente, lendo de forma religiosa, né? todas as vezes que a gente vai... Lê a palavra já com aquele preconceito, né? Aquela ideia pré-concebida. Muitas vezes a gente não consegue receber de fato a revelação. Porque você já vai dizendo para Deus o que aquilo significa. Só que quando nós entendemos, querido, o contexto, nós vemos claramente que Jesus não está entregando para Pedro. Quanto sabe que a chave do reino do céu não é Pedro com a chave do portão definindo quem vai entrar e quem não vai entrar no céu? né? Tem gente que ainda tem essa ideia. Na verdade não é isso. Primeiro que Pedro está falando com os discípulos. Ele está respondendo a algo que Pedro falou. E ele está dizendo, olha, eu estou dando para você que representava a igreja. Você está entendendo? Jesus está entregando algo para a igreja. É logicamente que não era para a pessoa de Pedro. Até porque não era só Pedro que estava sendo edificado sobre a revelação. Mas todos nós somos edificados sobre a mesma revelação. E ele está dizendo... Eu a chave do reino dos céus. Qual é a chave do reino? Pergunta para mim. Pergunta aí. Quem está querendo saber aqui qual é a chave do reino? Qual é a chave do reino, querido? Ele está dizendo literalmente logo em seguida. Ele diz o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus o que você desligar na terra terá sido deles desligado no céu presta atenção Jesus ele está trazendo uma chave e deixa eu te dizer chaves costumam abrir e fechar portas eu vou dizer de novo, chaves costumam querer dar acesso as chaves costumam dar acesso a lugares As chaves costumam te levar Para lugares e níveis e portas Que são abertas Que te fazem chegar em lugares e posições Que você não conseguiria chegar sozinho Então Jesus está dizendo Eu estou te dando as chaves do reino Não, presta atenção Ele está dando as chaves do reino Em outras palavras Ele está dizendo Olha, o meu reino o meu reino que é os céus porque o reino de Jesus ainda não foi estabelecido na terra, ele está só, ele está dentro de nós, e ele está dizendo eu vou te dar a chave do reino dos céus ou seja, como é que você vai fazer para que o meu reino se mova ao seu favor em outras palavras ele está dizendo, existe uma chave, você quer que os céus desçam sobre a sua casa e sobre a sua vida? Eu quero que você diga assim comigo, eu vou ver o reino dos céus se manifestando na minha vida, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, quando eu tomar posse dessas chaves. Porque na verdade queridos, Ele está dizendo Eu estou te dando a chave do reino Essa é a maneira que você vai ver Deus agindo O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus Presta atenção Não é os céus fazendo E você recebendo Primeiro você liga na terra E depois os céus respondem eu vou dizer de novo, primeiro você cumpre o princípio na terra, primeiro você faz o que Deus está mandando na terra e quando você faz o que Ele está mandando você fazer na terra, aí os céus vem e respaldo o que você fez é por isso que a Bíblia está dizendo, o que você ligar na terra, será feito no céu ei querido, começa na terra, ei eu vou dizer de novo, começa na terra às vezes você pode estar olhando para a pessoa do seu lado e você está dizendo assim, meu Deus, não sei que a minha vida está meio parada, parece que as coisas não estão acontecendo. Eu pergunto para você, o que é que você está ligando e o que você está desligando? Ei, o que você está ligando e o que você está desligando? Será que você está esperando Deus fazer quanto você fica parado esperando Ele fazer, Deus está dizendo, ei, eu estou esperando primeiro você se mover. Quando você começar a se mover e agir, e começar a falar, e começar a ligar, e começar a desligar, eu vou começar a fazer as coisas acontecerem. Queridos, em outras palavras, Deus, Ele resolveu se relacionar comigo e com você, através das palavras de uma aliança. Aquilo que ele estabeleceu como verdade É a maneira que ele está querendo se relacionar contigo Então ele está dizendo, olha, é essa a chave do reino Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Você precisa pegar essas chaves e começar a usá-las Ei querido, a chave está na tua mão Eu vou dizer de novo, a chave já está na sua mão A chave já está na sua mão Você não precisa sair daqui pedindo mais para o Senhor como que esse negócio vai ser resolvido não, eu não sei se você está entendendo você não precisa sair dessa noite para ir para casa, orar e dizer Deus, eu não sei como é que esse negócio vai ser resolvido na terra, Deus está dizendo eu estou te dando a chave e a chave é tua você vai sair daqui carregando isso agora deixa eu te dizer o que, que significa essa palavra ligar e desligar essa palavra no original no grego, ela significa aquilo que você declara ilegal na terra, Deus vai declarar ilegal no céu deixa eu te dizer uma coisa o que você tem tolerado na sua vida sabia que tudo aquilo que nós toleramos nós merecemos? eu vou dizer de novo, tudo aquilo que você tolera, você merece aquilo que você tem deixado ficar na tua vida aquilo que você tem dado legalidade você tem tornado aquilo legal queridos, é por isso que Paulo ele diz no versículo 3 de Romanos capítulo 12 ele diz assim, olha você vai se transformar quando você se inconformar quando ele diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo, não se conforme com esse século, ou seja, fique inconformado. Enquanto você não chegar nesse lugar, aonde você se indigna com a situação, você não se transforma, e você não transforma o lugar, você não transforma o ambiente. Então Deus está dizendo para mim, ei, para de tolerar. Você precisa chegar nesse lugar hoje e dizer, isso aqui não vai mais ficar na minha vida e eu ligo na terra agora. Eu declaro isso aqui ilegal na minha casa. Eu declaro essa falta ilegal. Eu declaro essa doença ilegal. Eu declaro essa situação no meu trabalho ilegal. Eu declaro que isso aqui não vai permanecer. É ilegal respaldar, ele mesmo vai mover os céus e vai dizer é ilegal aqui também, então a partir de hoje, isso aqui vai mudar queridos, qual a honra nós temos dado para essa palavra sabe quando nós precisamos avaliar a nossa vida, porque Jesus disse que as tempestades elas vão vir mas aquele que ouve a palavra e aquele que pratica a palavra, aquele que ouve, ele não é apenas um ouvinte, ele é um praticante. O vento vem, a tempestade vem, mas não consegue abalar aquela pessoa, por quê? Porque ela está firmada numa palavra e essa palavra não é abalável, a palavra de Deus não é abalável presta atenção, a palavra de Deus não é abalável ou seja, nada pode mudar o que Ele falou nada pode tirar essa palavra do seu lugar então se eu e você também edificarmos a nossa vida na palavra você também vai se tornar inabalável não, eu não sei se vocês estão entendendo isso não, minha gente presta atenção não é você que vai se tornar Inabalável por você mesmo. Mas uma vez que você traz para a tua vida uma palavra que é inabalável e você pratica a palavra que é inabalável, não tem como você ser abalado. Por quê? Porque aquilo que está dentro de você é inabalável. Hey, aleluia! Aleluia! Diga comigo essa palavra. diabo não pode contra ela, querido, as circunstâncias não podem contra a palavra, ela está estabelecida nos céus, eu vou dizer de novo, a palavra está estabelecida nos céus, eu queria que você fosse comigo, abre lá por favor, no livro de Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, está falando da realidade da igreja... está falando da nossa realidade em Cristo... e Deus está dizendo assim... verso 25... Tende cuidado, não recuseis ao que fala... pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir... quem divinamente os advertia sobre a terra... muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte aquele cuja voz abalou então a terra agora porém ele promete dizendo ainda uma vez por todas farei abalar não somente a terra mas também o céu ora essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam e ele diz, por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor veja queridos que a Bíblia está dizendo que nós recebemos um reino inabalável o reino no qual nós pertencemos esse reino querido, ele não pode ser Mudado. Ele não pode, na verdade, ser tirado, né? É mais ou menos Deus está dizendo, meu filho, eu não posso cair do trono. Ninguém vai arrancar esse trono de mim. Eu estou inabalável no meu lugar. E se você estiver comigo, a tua vida também vai ser assim. O que é que Deus está removendo da nossa vida? Aquilo que é abalável. Ou seja, aquilo que não é palavra presta atenção Deus está removendo da minha e da sua vida todo o mimimi não, eu vou dizer de novo eu até quero que você declare isso para a pessoa do seu lado você vai dizer assim, Deus está tirando todo o mimimi da sua vida <risos> sabe o que é isso querido? Deus está dizendo olha, presta atenção aquilo que é abalável tem que sair só pode ficar, querido, na tua mente, no teu coração, na tua boca, na tua vida, na tua casa, nas tuas atitudes aquilo que é inabalável ou seja, o que é, que é inabalável? a palavra a palavra de Deus, querido, a revelação de quem nós somos nele, filhos herdeiros de Cristo com herdeiros com ele, querido nós somos Diga comigo, nós somos a esperança da glória de Deus ser manifestada nesse mundo. Então se prepare, por isso que talvez você vai ser mais confrontado daqui para frente. Por isso que muitas vezes as palavras, as pregações, aquilo que Deus está nos inspirando a dizer é para que as coisas abaladas elas saiam da sua vida para que aquilo querido que não tem fundamento em Deus para aquilo que é a ideia humana aquilo que não te sustenta no dia da adversidade isso precisa sair da tua vida eu, gosto de um, eu gostei de uma frase que eu ouvi esses dias do pregador dizendo assim o problema não está na tempestade porque a tempestade ela vem para todo mundo o problema está na, na falta da prática porque aquele que ouve a palavra e pratica a tempestade vem mas a casa não cai o que ouve a palavra e não pratica a tempestade também vem do mesmo jeito só que a casa cai então na verdade querido, o problema não é a tempestade porque a tempestade vai vir é no que eu estou firmado em que palavra eu estou firmada em que palavra em que unção eu estou firmada eu queria que você fosse comigo lá para a primeira carta de João vai lá por favor primeira carta de João diga se comigo, eu estou num reino inabalável não é maravilhoso você pensar isso não é maravilhoso você saber que você pode construir a tua vida em algo que não pode ser abalado não é maravilhoso querido a gente poder colocar a nossa fé e dizer rapaz, eu estou colocando a minha fé em algo que não pode ser mudado que não pode ser né, transformado que não pode simplesmente ser removido de lugar é maravilhoso então veja, 1 João capítulo 2 esse texto de João também vai fortalecer aquilo que nós estamos ouvindo. Porque João também está falando com a igreja, assim como Paulo está falando com a igreja. E antes de eu ler essa carta de João, deixa eu te dizer algo aqui que me veio ao coração. Enquanto o pastor Márcio estava falando sobre sermos influência. Sobre entendermos que nós estamos aqui nesse mundo para sermos resposta. Querido, quando Jesus entregou a chave do reino na nossa mão. Ele estava literalmente dizendo, agora a bola está contigo. Isso quer dizer que muitas vezes, coisas não estão acontecendo no nosso âmbito de ação, aonde nós estamos, na nossa cidade, no nosso país, porque a igreja não tem pegado essas chaves. Você concorda comigo? Porque se Deus deu a chave para mim e para você, existe um mundo lá fora, esperando que eu e você pegue essa chave e comece a usar eu estava ontem pensando e ouvindo sobre o que estava acontecendo em Recife e eu disse, Senhor você parou tempestade em nenhum momento Jesus, no momento que ele estava naquele barco, atravessando para o outro lado, você não vê em nenhum momento Jesus falando assim oh pai, tem misericórdia para essa chuva você não vê Jesus orando isso, você vê Jesus fazendo o quê? Jesus ordenando que aquele vento parasse, ordenando que aquela tempestade parasse, e ainda deu um rala nos discípulos, Por que, que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E a igreja está achando que ela está em fé, porque a fé dos discípulos foi qual? Acordar Jesus para ele fazer alguma coisa. Qual tem sido a fé da igreja até hoje? Falar com Deus para Deus fazer alguma coisa. Querida, eu não estou dizendo que Deus não vai agir eu não estou dizendo que nós não precisamos do poder de Deus, eu estou dizendo que Deus não nos chamou para sermos uma igreja que não tem relevância uma igreja que não age uma igreja sem autoridade uma igreja sem poder, não, nós não podemos nos calar diante das coisas achando não, Deus, tem misericórdia Senhor, Senhor faz alguma coisa e eu disse, Senhor como assim? Como assim a gente está clamando para você, para que você tenha misericórdia? Sinceramente, querido, não é toda chuva que eu acredito que vem de Deus, não. Sinceramente, muitas tragédias que acontecem, não é porque é vontade de Deus que aquela tragédia aconteça. A, a gente constrói cidades sem escoamento. A gente tampa os bueiros. As pessoas constroem casas em cima de morro em lugares perigosos, que pode ter desabamento, Vem a chuva a culpa de Deus, a igreja tem que amadurecer queridos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos parar de sermos meninos, e muitas vezes, as pessoas estão lá fora sofrendo, por quê? Porque nós estamos representando esse Deus nós estamos dizendo para as pessoas quando a gente faz esse tipo de oração que o no... como é que Deus é o Deus que está causando o problema e a igreja vai ser a resposta como é que o meu noivo está causando o problema e a noiva vai ser a resposta do problema vocês estão entendendo que não faz sentido quase como se a igreja estivesse consertando as coisas que Deus está fazendo aí não é o nosso Deus fazendo queridos eu fiquei pensando ontem como é que chuva se forma? será que Deus estabeleceu o princípio e a gente aqui não está usando? quantas coisas o homem tem feito na terra que tem mudado a natureza que tem descontrolado as leis que foram estabelecidas E aí ontem eu comecei a orar e eu disse, Senhor, nós precisamos começar a fazer as orações que Jesus fazia. Porque Jesus abriu a sua boca para falar com a tempestade. Será que nós estamos abrindo a nossa boca para falar com os problemas ou estamos culpando a Deus pelos problemas? Que silêncio, gente acho que se caísse o papel agora parecia uma bomba atômica de Hiroshima né? <risos> aleluia mas é assim mesmo existem palavras que elas vão vir para nos fazer pensar para nos fazer refletir para nos fazer entender o que, que a gente está fazendo com a nossa vida espiritual muitas vezes nós estamos trazendo frustração para a gente mesmo porque a gente está tentando usar a chave aonde a chave não encaixa e aí porta não se abre muitas vezes as nossas orações querido, elas não estão acontecendo não é porque Deus está moco, não Deus não está surdo Ele continua ouvindo as nossas orações a questão é você está crendo e recebendo quando orou? não, porque a Bíblia diz assim tudo que pedidos em oração crede que recebestes e será assim com você a gente ora a gente não recebe continua pedindo continua duvidando continua clamando não recebe nunca e quer que a coisa aconteça mas querido Deus é fiel à palavra dele diga comigo Deus é um Deus de aliança se ele disse que o negócio vai ser assim então vai ser do jeito que ele disse se você pedir crê que recebeu na hora que pediu vai ser assim com você porque a gente não está cumprindo os princípios amado eu quero te dizer hoje que muita coisa vai ser destravada na sua vida se você decidir Aceitar o modo de Deus fazer as coisas Enquanto a gente fica brigando Não, mas não é assim Não, porque eu aprendi lá atrás Na escola bíblica dominical Quando eu tinha 5 anos de idade Não, por quê? Porque na verdade não é esse jeito aí Queridos, é do jeito de Deus A coisa vai funcionar do jeito de Deus A, a, a chave ele entregou para você é você que vai usar é você que vai abrir sua boca porque nós ligamos e desligamos através daquilo que falamos nós tornamos algo ilegal ou legal através daquilo que dizemos e muitas vezes sem a gente perceber a gente ora a gente desfaz a oração a gente, por quê? Eu tô orando, eu pedi pra Deus. Mas daqui a pouco eu já tô murmurando. Daqui a pouco eu já não tô mais acreditando naquilo que eu pedi. Já tô chorando. Dizendo, ô oh, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ô oh, Senhor, minha filha, peraí. Você pediu? Então agora você precisa receber. Na, na verdade, a nossa fé hoje, ela é simplesmente para receber aquilo que já foi dado a fé hoje querido, não é para você convencer Deus de te dar nada deixa eu te dizer, ei querido é... preste atenção, ele já foi convencido há dois mil anos atrás, quando Jesus veio da vida no seu lugar Deus já quis te abençoar então a gente não precisa convencer Deus de dar nada a gente, nós precisamos aprender a receber aquilo que foi dado precisamos aprender a ser bons recebedores você está lá em 1 João capítulo 2 capítulo 2 João diz assim no verso 20 e vós possuís a unção que vem do santo e todos tendes conhecimento não vos escrevi porque não saibais a verdade antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo que nega o pai e o filho todo aquele que nega o filho esse não tem o pai aquele que confessa o filho tem igualmente o pai Permanece em vós o que ouviste desde o princípio se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho no filho e no pai e esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida eterna isso que vos ac acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como ela também vos ensinou. Primeiro querido, que a Bíblia diz que tudo o que Jesus fez na terra, fez por causa da unção. Na verdade, Ele curou por causa da unção, Ele pregou debaixo da unção, Ele mudou coisas e situações por causa da unção. Na verdade, é a unção do Espírito que muda e transforma cenários. E Deus está dizendo, ei, você possui a unção. Não, eu não sei se você está entendendo, você possui a unção do Santo. A unção dEle está em você, querido. O poder, a unção é o poder de Deus para fazermos aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Então tudo isso tem a ver com o quê? Você entender que existe uma palavra que é o firme fundamento, que é um reino inabalável, que foi dado para você, as chaves do reino foi dada, a unção do santo foi dada, está tudo dentro da gente, e agora a gente precisa começar a fazer alguma coisa com isso tudo. Não é você tentar fazer sozinho não é tentar fazer na sua força, é entender que Ele te deu o que faz as coisas acontecerem, é você pegar essa revelação e dizer, pai, a tua unção está dentro de mim, eu possuo essa unção, essa unção, ela me faz fazer o que Jesus fazia, fazia pela unção vai ser de novo a unção através de você fazendo querido olha só, presta atenção a unção dele que está dentro de você, atrai aquilo que você precisa por causa da unção de Deus em Jesus tudo aquilo que ele precisava chegava para ele quando Jesus precisou pagar imposto e na hora ele não tinha dinheiro a unção fez o peixe trazer eu não sei se você está entendendo isso a unção do santo que está em você ela faz com que aquilo que você precisa chegue para a tua vida se você entende que você tem a unção a unção você possui querido, ela não, abre, ela não faz uma visita ela está em você ela permanece em você continuamente em você te ensinando e te capacitando a fazer o que Ele fazia então eu e você precisamos aprender a confiar na unção eu e você precisamos aprender a confiar naquilo que Ele já colocou dentro de nós você pode ficar de pé onde você hum. está aleluia existe uma unção querido que despedaça jugos e essa unção que está dentro de mim, essa unção que está dentro de você, ela te faz entender essas coisas. Essa unção, ela, ela é capaz de te convencer daquilo que na verdade você se tornou em Cristo. Sabe, você não depende de sentimentos, você não depende, querido, de sentir alguma coisa para você começar a fazer algo. Você tem uma palavra. E essa palavra te diz o que você deve fazer. E quando você age em cima dessa palavra, querido... Você vai andar no sobrenatural. Porque a palavra de Deus é sobrenatural. Porque essa palavra é inapalável. Eu queria orar por você nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você experimente pela fé de algo que já está dentro de você querido, que você não espere algo vindo lá de fora que você não seja essa igreja né, menina, dependente como se, ah não, Deus ainda vai derramar Deus ainda vai vir vindo, não sei do onde, do além vindo sobre a nossa vida não querido, presta atenção está dentro, está dentro de você o poder que você precisa está dentro de você, fecha os seus olhos nessa hora Deixa o Espírito Santo começar a te mostrar essa essa dimensão essa essa realidade espiritual. Se você ora em línguas, ora um pouco em outras línguas nessa hora. Edelelelebaz existe uma vida no Espírito, querido. Existe uma vida no Espírito, existe uma realidade dentro de você que é sobrenatural, que não depende de coisa alguma do lado de fora a palavra de Deus não depende de nada para elas produzir, para ela fazer aquilo que ela precisa ela só precisa de uma boa terra ela só precisa de um bom coração porque a semente sozinha ela já faz tudo a palavra por si só ela tem o poder de realizar todas as coisas em você Cherecândala isso mesmo. ore. recândala braço, Se entregue ao Espírito, recandele braço, recondo cherecândala laia. Chore cando Não se distraia, não se distraia. Orecândala braço e recandouro gros recrombreado, recrossiado, rico. Sorre braço, recrossoia. Sererebra candaraia raia, canda Eu estou acelerando coisas. Eu estou acelerando processos. Cera canda Sua velocidade, diz o Senhor. Deus tem pressa, querido. Deus tem pressa para fazer coisas acontecerem na nossa vida. Chegou o tempo do cumprimento das promessas. Chegou o tempo da igreja ver aquilo que ela tem aguardado por tanto tempo. Deus está pronto para fazer. Nós precisamos estar prontos. Posicionados. Shere cada lába, lába, lába. Cheire Eu estou acelerando processos, diz o Senhor. Eu estou acelerando processos. Com coisas que demorariam a acontecer na sua vida Deus está dizendo que Ele está colocando velocidade nisso para que você entenda que é Ele que está falando ainda hoje ainda hoje o Senhor vai te mostrar que Ele está falando com você querido, vamos aumentar levanta, levanta uma, uma oração nesse lugar aumenta aumenta o teu nível aumenta o teu nível teu nível de expectativa é o Senhor que está falando você sabe quem está falando com você reco de candala baba ba xere reco re candala ba xere shere candala ba shere candala croche reco si candere brache Reconsidere cada lavache, reconsidere liadorocche, recobrasaiá, recobrasaiá, reconsidere de braya, lero croche, lero croche, reconsidere liadorocchia, ribarararia, ribaraseria da lavababa, selelelelebaba, selelelelebas. O Senhor está pronto para manifestar a glória dele, querido, sobre a tua vida sobre essa circunstância que você já tem vivido por tanto tempo. Ele está pronto. Ele está pronto. Ele está pronto. Ele está pronto. Eu vejo como o Senhor querido para liberar coisas sobre a igreja, palavras, promessas destravamentos, destravamentos, rompimentos, rompimentos, rompimentos. eu vejo o Senhor como se ele estivesse com a mão assim levantada com, com o punho fechado pronto para jogar algo e sabe o que é isso? Ele liberando tudo aquilo que você tem esperado Aquilo que você tem crido Deus está dizendo Simplesmente Permaneça posicionado Simplesmente Simplesmente se coloque nesse lugar De receber Já está dentro Já está dentro de você A unção, a fé Já está em você você não precisa sentir nada acontecendo lá de fora querido, você só precisa receber a palavra você só precisa crer nessa palavra você só precisa crer no que ele está dizendo isso é o posicionamento que ele espera a tua fé naquilo que ele tem dito Cheirei canhala bababas, cheirei re 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 braça, delelelelelebas, Me vem um texto muito forte do Antigo Testamento, quando Moisés manda o povo ficar pronto capítulo 19 de Êxodo ele diz vai o povo, purifica-o hoje e amanhã lavem ele suas festes, estejam prontos para o terceiro dia porque do terceiro dia o Senhor a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai Deus está dizendo querido, a palavra dele purifica a minha e a sua vida e ele está dizendo, fica pronto eu vou dizer de novo, Deus está dizendo fica pronto às vezes a gente pede coisas mas a gente não, a gente não fica pronto para receber aquilo às vezes você está desejando coisas, mas você não, não se coloca naquele lugar como se eu já estivesse vivendo aquilo querido, às vezes tem mulheres aqui por exemplo, ah, eu estou querendo para o um marido, sim, você já está se vendo casada você está pronta eu estou crendo para uma promoção no meu trabalho, sim, você ficou pronto você está pronto para receber aquela responsabilidade como é que a gente fica pronto se vendo capazes acreditando que nós somos capazes Acreditando eu dou conta essa promoção vai chegar e eu já me vejo lá e eu estou pronto eu me apronto com conhecimento eu me apronto em fé eu me apronto me posicionando você fica pronto queridos, somos nós que ficamos prontos somos nós que nos colocamos no lugar certo Xerékandala baba, Cadê o pessoal do louvor? sobe aqui. Xerékandala baba, xerékandala baba baba. Eh, xerékandala baba, xerékandala baba baba Quando Isabel recebeu uma palavra de Deus querido, que ela ia gerar João Batista, ela já estava velha, parecia que não tinha mais tempo, parecia que o tempo já tinha passado, parecia que já era tarde demais, mas Deus está apenas começando com a sua vida. Aquelas pessoas que talvez você estivesse pensando assim, não, para mim não tem mais jeito. Ei, Deus está dizendo: Isabel ouviu uma palavra e ela creu. E porque ela creu, ela concebeu. Eu vou dizer de novo: Isabel ouviu uma palavra. Ela creu e ela concebeu na velhice. Não é tarde demais para viver as promessas. Não é tarde demais. Para você viver aquele sonho. Mas também Maria, uma jovem. Recebeu uma palavra de uma aceleração. Você é jovem, mas eu vou entregar algo grande na tua mão. Você é jovem, mas eu vou confiar em você, o Salvador. Você é jovem, mas eu te vejo pronta para entrar nesse lugar e nesse novo tempo. Então deixa eu te dizer, Deus está acelerando coisas na vida de alguns e restaurando na vida de outros. Eu vou dizer de novo, Deus está acelerando coisas na vida de alguns e está restaurando coisas na vida de outros. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Ele por isso. Você pode levantar as suas mãos e receber pela fé isso. Você pode dizer a Ele nessa noite que você crê nessa palavra vamos querido, fala com o Senhor, não fica me assistindo não, levanta as tuas mãos, obrigada Pai, <risos> agradece a Ele, diz obrigada Senhor, ah, ah, você já pode começar a se alegrar aí no seu lugar? você já pode começar querida a se ver vivendo essa nova estação vivendo esse novo tempo, vivendo essa nova fase da tua história você pode começar a se alegrar aí no seu lugar e dizer pai eu vou. Vestes, eu tiro as vestes de lamento. Eu coloco as minhas vestes de fé. Eu tiro as vestes de tristeza. Eu coloco as vestes de alegria e eu fico pronto para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida aleluia, nós vamos celebrar eu não sei qual é a música especial não, mas nós vamos celebrar amém, nós vamos celebrar em fé nós vamos aqui queridos demonstrar ao Senhor que nós estamos crendo naquilo que Ele declarou sobre a nossa vida nessa noite aleluia quem está pronto aqui para se alegrar em Deus olha para a pessoa que está do seu lado e disse um novo tempo chegou na tua vida uma nova fase começando. Você crê? Então eu vou crer junto com você e nós vamos celebrar essa noite, amém? Aleluia! Vamos lá, cadê, cadê o povo aqui? Animados? Vamos lá, botei vocês na ajusta, né? Aleluia! Vamos lá, oh. Jesus. Obrigada, pai. Uma nova estação. Eu profetizo um novo tempo. O um tempo de aceleração. pela fé. Algo no meu coração. Pastor Márcio. Enquanto eu falava sobre essa palavra da chave do reino dos Céus, ligando na terra e Deus respaldando nos céus. Eu vi que o Senhor vai trazer um nível de entendimento sobre isso muito grande para a tua vida. E uma autoridade nova. Uma nova, um novo nível de autoridade. Para falar dessas coisas, para ensinar essas coisas e para destravar essas coisas na vida de pessoas. Você pode estender as suas mãos para cá. Hale Kandarabra shreekamara. Oh Pai. Siri kindarakadri kandalabaya. Sirik kandalakrandalabai Surrequiano locoba si deriado coia. Solecando liado roxirecanda. Cielo corobra si delê, delê, delê. Não é à toa que o Senhor tem te instigado, te feito pensar em coisas grandes, sobrenaturais. Ele está abrindo os teus olhos. Ele está te trazendo para um novo nível. Para que você possa trazer esse rebanho para esse nível que o Senhor está trazendo para a tua vida. Eu declaro que essa igreja, ela vai andar no seu nível de revelação de entendimento de autoridade vai ser uma igreja que pega junto com você que anda na sua pegada que anda no ritmo dos teus passos e o Senhor está dizendo um novo nível de autoridade um novo nível de autoridade obrigada Pai te agradecemos Senhor porque você cumpre aquilo que você diz tem um novo nível de unção vindo sobre você um novo nível de unção vindo sobre a tua vida ah uma unção pra destravar uma unção pra desbravar uh, um outro nível de ousadia um outro nível de ousadia recebe vindo sobre vindo sobre vindo sobre, te capacitando, sobre, sobre. Você já é ousada, você já é corajosa, mas existe um nível de sobrenatural, aonde você não toca o chão, aonde você saiu do controle, aonde é Ele fazendo, é Ele guiando, é Ele mostrando, é Ele conduzindo, é Ele fazendo através da sua vida. Obrigada Pai Eu creio que o Senhor vai Confirmar essa palavra que está sendo Liberada sobre a vida de vocês hoje E que Ele vai mostrar Que é Ele que está falando Em nome de Jesus Aleluia Eu queria orar por vocês dois também Aleluia Queridos, estamos terminando, amém? Quantos ficam felizes quando Deus fala com o teu irmão, né? Ele está falando com todo mundo aqui, amém, querido? Não pense assim, ah, porque Deus vai falar uma palavra específica, Deus ama mais, não, não é isso não. Às vezes tem coisas que Deus está apenas confirmando, e Deus está liberando coisas para confirmar na vida deles, na vida do pastor, na vida de Josi, mas também na tua vida, Amém? Então, ai, Jesus! Acho que eu vou fazer assim, ó. Será que eu vou derrubar esse negócio? É capaz, né? Então vamos lá. Ericandala baba, eri kandala bababa. Pai, eu percebo também uma direção de orar por vocês, amém? De liberar sobre a vida de vocês um novo nível de ousadia, um novo nível de intrepidez vindo sobre a vida de vocês, não confiando no talento natural, não confiando numa habilidade natural, mas na unção do Espírito que já tá dentro de vocês e é essa unção que faz todas as coisas. Eu queria alguém aqui para me ajudar. Oh! Obrigada, pai. O um novo nível, o um novo nível de ousadia. O um novo nível de ousadia, pai. Oh, Chericando Labas. O novo nível de ousadia. Ei! Tira os olhos de você mesmo. Tira os olhos de você mesmo. Coloca os olhos no Senhor. Ei! Experimentando. Hey, que unção é aquela, que ousadia é aquela? É porque ele resolveu se entregar, é porque ele resolveu acreditar, ah, naquilo que já está dentro, o Senhor liberou sobre você, já está aí dentro.
1: Apenas se
0: em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta a tua mão, querida. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por um novo nível. Ei, existe algo novo, 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 novo. Um novo nível de adoração. Um novo nível de adoração. Você vai começar a provar dentro do seu quarto. E quando você estiver aqui nesse lugar e nessa plataforma, aquilo que você está vivendo dentro do quarto vai ser manifesto aqui nesse lugar. Oh, Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Deus sabe que Ele escolhe porque Ele escolhe. Ah, não questione a escolha. Deus escolheu e ponto final. Aceite as escolhas do Senhor. Aceite as escolhas do Senhor. E faça aquilo que Ele te chamou para fazer com excelência e dedicação. Porque é Ele que capacita, é Ele que faz, é Ele que unge, é Ele que mostra que o poder vem dEle a sabedoria, a habilidade os dons, os talentos vem do Senhor oh, recebe aquilo que você precisa nesse momento, em nome de Jesus em nome de Jesus ah. oh. <risos> obrigada pai obrigada porque ela tem entregado a juventude dela para servir ao Senhor e o Senhor vai honrar... O Senhor vai honrar tudo que ela tem feito... As escolhas... As renúncias... Oh, obrigada Senhor... Porque os desejos do coração... Você vai realizar... Os desejos do coração... Você vai realizar... E Deus está dizendo... É Ele que traz... É Ele que traz... E Ele traz de onde Ele quiser... Ele faz do jeito que Ele quiser Não limite o poder de Deus A um lugar geográfico Deus sabe aonde você está Deus sabe aonde você está Ah, e Ele sabe também Conduzir quem precisa Chegar aonde você está oh, Obrigada Pai Obrigada Pai Obrigada Senhor Oh, obrigada, Senhor. Ah! Oh obrigada Senhor, porque eu sei que tem mais gente aqui pensando, ai ah, mas eu estou num lugar, parece tão perdido no mundo deixa eu te dizer querido, não se limita ao lugar aonde você está Deus sabe como fazer as coisas chegarem na tua vida não importa o bairro que você mora, não importa o lugar que você mora, o trabalho que você tem, isso não é limitação para o Senhor aleluia simplesmente recebe recebe oh serecandala bababasse eh eh serecandala babababasse eh todo questionamento raderecandala <risos> bababasse Sobre você mesmo, o Senhor está dizendo, pare de questionar. Sede ka bababas, sedeelelebabas, anderele kabas. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Por uma sabedoria divina, Senhor. Para conduzir, para liderar, para guiar. Oh, xerecanda Para inspirar, Pai. Oh, sabedoria do alto. Para inspirar, para levantar pessoas. Oh, para instruir pessoas. Sabedoria do Senhor vindo sobre a sua vida para treinar em nome de Jesus para treinar pessoas, não é habilidade natural, é verdade que os livros ajudam mas o Senhor está dizendo vem dele a sabedoria vem dele, busca dele e ele mesmo vai te inspirar de forma sobrenatural com a liderança sobrenatural natural, respostas certas, o jeito, o jeito certo de fazer, com cada um ele vai te mostrar ele vai te inspirar Ei, os dons, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento fluindo na tua vida para treinar pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quantos estão recebendo a parte do Senhor nessa noite você pode receber aquilo que pertence a você Nesse lugar, querido Levanta a tua mão Diga assim, Senhor Eu recebo para minha vida Tudo aquilo Que você liberou essa noite Eu não vou sair daqui Com a mesma mentalidade Com as mesmas atitudes com o mesmo tipo de oração eu vou orar diferente eu vou orar na posição daquele que já recebeu todas as promessas eu vou me alegrar me regozijar ainda que eu não vi a manifestação mas com os olhos da fé eu sei, porque sei que já é meu e cada palavra que eu ouvi essa noite vai se manifestar, vai vir a luz, nenhuma delas irá por terra, sem que antes se cumpra na minha vida, na minha casa, no meu ministério, para a honra e glória do Senhor, aleluia, quantos podem dizer amém por isso, glória a Deus.